0: Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Snack med Smile. Hoppas det är bra med er. I studion idag har jag med mig Erik Hemmingsson, epidemiolog och Sveriges främsta forskare kring övervikt. Dessutom författare som bland annat släppt boken Slutbantat. Välkommen Erik. Tackar, tackar. Kul att ha dig här. Ja, det här. Kul att vara här. Mm. Hur är det med det annars Är det bra?
1: Ja, det är jättebra. Nu är det ju den här roliga tiden på året och liksom våren och sommaren ligger framför oss. Det, oh. det passar mig.
0: Jag, jag, jag läste här om dagen att som tidigast kan våren komma den 15 februari i Sverige. Ja, okay. Och då är det oftast ner i Skåne Och nu kände jag typ här häromdagen Att det kändes som att Det var lite varmare i luften Det är på gång Men det brukar alltid komma någon där sista slutspurt Typ så här i mars Med kyla eller snö eller någonting
1: Ja, nej, jag vet och då, då gäller det att bara härda ut För att eh, det, det kommer mm. eh, Och eh, stå ut
0: ja ah. Hoppas det blir en varm sommar i alla fall för det har varit en jävligt kall vinter tycker jag ah,
1: Alltså vi förtjänar en varm skön sommar <laughs> Först med corona-eländet och sen så eh, riktigt kyligt nu mm.
0: Hur har du klarat dig under corona?
1: Väldigt bra måste jag säga På GH, min arbetsplats, så har vi ställt om allting sker digitalt Så jag har bara suttit hemma och jobbat mm. Och sen har jag förmånat att få bo i ett stort eh, härligt hus så okay. att jag har det ganska bra. Min fru är läkare hon har jobbat med corona hela, hela året på Sankt Göran. Okay. Så att jag har backat upp henne nu eh, vilket känns väldigt bra.
0: Hon måste ha haft mycket att göra. Hon
1: har haft fullt ös. Alltså de har, de, det var plattan i mattan och eh, förblev plattan i mattan eh, speciellt här under hösten. För det var lite oväntat egentligen att det skulle komma så stor andra våg som det
0: Och nu snackas de om en tredje våg också kanske?
1: Jag tror inte vi har sett det ännu, jag, jag, jag har inte sett någonting av det, men, men visst, det kan gå lite upp och ner innan det slutligen klingar av.
0: Mm, mm. Ja, jag hoppas i alla fall nu med vaccinet som har kommit att, att det försvinner för gott. Är det för gott kommer det kanske aldrig försvinna, men att man liksom får ner nivåerna så att man kan leva normalt igen typ.
1: Alltså virus är ju normala företeelser vi har ju ett immunförsvar som, som man kan lita på väldigt bra faktiskt om man inte är väldigt gammal. Det är så tydligt i statistiken att det är ju framförallt eh, människor som är äldre som avlider. Mo mm. Yngre blir ju sjuka men det blir vi ju av olika orsaker inte bara virus.
0: Ja precis. precis. Du forskar ju en hel del kring övervikt. Vad var det som fångade ditt intresse kring just den forskningen och hälsa överlag?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Jag har själv funderat på det. Men jag har alltid varit väldigt intresserad av människor. Och eh, från början så var jag, jag har jag alltid varit väldigt idrottsintresserad. Mm. Och eh, träning, motion och då glider man naturligt in på kost. Yeah. Och eh, det, det slumpade sig på så vis, på sätt och vis att eh, jag gled in på det spåret. Jag hade en tränare som var utbildad på gh och eh, när det var dags för mig att välja vad jag skulle plugga för någonting så testade jag det och läste en utbildning om, om hälsa eh, och idrott där och sen så den ena saken ledde till den andra mm. jag har aldrig haft någon plan yeah. utan jag liksom bara kör och sen så ser jag vilka dörrar som öppnas och sen så och helt plötsligt så är jag här där jag är nu Ja. Och det blev väldigt bra.
0: Ja men det är verkligen så. Man kan aldrig liksom förutspå det när man blickar framåt. Men sen när du blickar bakåt då kan du verkligen sätta ihop alla punkterna och bara ah, okej okay, nu fattar jag. jag. Det där väckte mitt intresse och det fick mig att plugga. Jag själv började ju jobba som personlig tränare men sen för ungefär ett och ett och ett halvt år sen efter att de flesta som klienter som kom till mig sa liksom att det var inte träningen de hade problem med utan det var kosten. Det var då jag tänkte så här, men vänta nu. Jag har trunt och varit liksom PT nu i fyra år och det är hur många som helst som är personliga tränare men vi fokuserar lite för mycket på träningsbiten och lite för lite på kosten. Låt mig istället liksom jobba på det och så väcktes mitt intresse till mat. Så det är roligt hur man snubblar in på olika... Öden typ
1: ja, men Jag tror väldigt mycket att det finns Det är nästan som att det finns någon kraft där ute i eten Som knuffar oss lite grann så här mm. Och sen så kanske man inte riktigt lyssnar på det yeah. Och eh, missar Men då får man en till chans Och sen så får man en till chans Och till slut kanske man ändå lyssnar Precis. Och så halkar man in liksom, Så att jag tror väldigt mycket på att vi är alla på något sätt Där vi borde vara
0: ja. Det kan ju också vara att under Utan att du själv vet det Så har du en kraft inom dig som knuffar dig åt en viss riktning. Du kanske, du kanske alltid var intresserad av hälsa och ville forska om övervikt. Och sen kombinationen med att du var intresserad av människor gjorde att det liksom ledde dig till de här stegen. Men eh, kan du förklara liksom, vad det är övervikt för alla som eh, lyssnar? Jag vet att det finns ett mått som heter BMI. Men eh, kan du bara break it down liksom, så enkelt som möjligt?
1: Det finns många olika definitioner och jag skulle vilja säga så här att när vi gör epidemiologiska studier, till exempel hur det utvecklas övervikt i Sverige, då använder vi BMI. Men mm. det säger ingenting om vad kroppen består av. Så att om man är en rugbyspelare så kanske man inte har så mycket fett men du har mycket muskler då blir du mm. klassad som överviktig eller till och med med fetma. Men egentligen handlar det om att vi har ju fettceller i kroppen och de är ju dels en passiv energireserv men de är också ett, eget endokrint organ kan man säga de söndrar hormoner och andra ämnen som vi behöver. Så att beroende på hur mycket fett man har, det vill säga hur många fettceller har och hur stora är de, hur aktiva är de, så kan de skapa en del problem. Det är därför vi är intresserade av det här med att man har för många och för stora fettceller så att man, så att de börjar orsaka ohälsa. Men vi behöver också fett. Det här är så oerhört viktigt att poängtera för människor tror att fett är bara dåligt. Men det är inte alls sant. Utan vi behöver verkligen fett för att må bra. Så det gäller att hitta den här balansen. För att göra det är lite enkelt så är det att man har för, mycket, för stor fettmängd helt enkelt om den sitter på lite fel ställen.
0: Aha. Och fettmängden som man har, är den liksom ärftlig? Eller är det något som man får igenom liksom olika val i livet, omgivningen?
1: Ja, det där är en jätteintressant fråga. Det är den här klassiska arv och miljö. Mm. Så att det är ju oerhört mycket på den genetiska sidan. Det kan man ju se om man bara studerar från generation till generation. Hur barnens BMI, eller kroppsform kan man säga, överensstämmer med sina föräldrar. Så att det är ju väldigt mycket genetik. Ungefär 30-50% procent genetik. Men vi måste också komma ihåg att den miljö vi vistas i påverkar vårt genuttryck. Mm. Så den här miljön som vi befinner oss i nu med snabb mat och stress och klasskillnader och sånt där eh, som är kopplade till att man utvecklar övervikt, den aktiverar också eh, så att vikten trycks upp den vägen. Så miljön påverkar gener. det liksom snurrar runt så här.
0: Okej, okay, så, så nästan som att du, du föds med ett visst sätt av gena, men miljön kan förstärka i olika faktorer. Exakt,
1: precis. Miljön mm. förstärker. Sen är det naturligtvis också väldigt mycket vår livsstil. Mm. och eh, rör du på dig jag menar, använder du kroppen, vi behöver ju muskler precis lika mycket som vi behöver fett eller mer nästan eh, och eh, vad äter du för någonting äter du skräpmat eller äter du mat med högt näringsinnehåll, bra protein kvalitet och så vidare eh, sover, alkohol, rökning, det är liksom väldigt multifaktoriellt allting men det blir som en helhet, så att säga, en slags helhetspoäng, mm. om man kan säga så.
0: Så precis som att liksom omgivningen kan förstärka de här generna negativt så kan den också förstärka de positiva exakt, generna genom exakt. att träna eller genom att äta sunt så kan du om du föddes kanske med ett sätt av gener som inte är optimala så att säga så kan du liksom ändå förbättra det så det är inte skrivet i sten att du kanske kommer att lida av övervikt när du äldre.
1: Nej, det är det inte, men det som är viktigt är att vissa människor kommer att ha lätt att gå upp i vikt. Mm. Och det kan bero exempelvis på hur mamman hade det när hon var gravid. Okay. Eh, vad hade man för födelsvikt även föddes man med kejsarsnitt eller normalt en mängd olika faktorer eh, väldigt tidigt i livet som gör att vissa kommer ha väldigt lätt att gå upp i vikt andra kommer förbli trådsmala nästan var men gör. Mm. Men jag gillar verkligen ditt budskap här därför att det är så oerhört viktigt ändå att eh, man inte blir ett offer så att säga Aha. inom situationstecken utan att vi kan ändå påverka. Så du kan ha den här du har lätt för att gå upp i vikt men det betyder inte att det är kört eller någonting sånt du måste bara förstå hur din kropp fungerar
0: ja Precis. Och jag, jag tror ju det genom att, eh, genom att träna, genom att motionera eller äta sunt så kan du ju ändå påverka det åt det positiva hållet. Även om vi idag lever i en värld där vi konstant blir bombarderade av liksom, stora företag som lägger miljontals på marknadsföring, på att sälja liksom, produkter till dig som inte är bra liksom, för hälsan men jag tyckte det där var intressant det där med eh, mamman hur hon liksom äter och hennes omgivning innan du kommer till liksom. för jag vet själv att jag vägde otroligt mycket när jag föddes jag vägde nästan 5 kilo, typ fem kilo. Ja. och de första 18 månaderna så var jag åt jag otroliga mängder jag var riktigt stor nästan till den punkten då läkaren sa till min mossa han måste sluta äta så mycket för det kommer inte vara bra för han och sen från ingenstans någon gång i 3-4 års åldern, så gick det åt andra hållet. Och då blev jag istället smal. Och sen var det så för resten av liksom, livet kan man säga. Tills man börjar träna. Och idag har jag ju ett, när jag kollar mitt BMI så har jag ett för högt BMI. För min längd, det vill säga att jag väger ju 90 kilo men jag är 1,84 lång och då blir mitt BMI högre. Men BMI räknar ju inte in muskelmassan. Exakt. Så, så därför är det också lite svårt att veta exakt vad ditt rätta BMI är. Exakt. För du ska ligga på mellan 20 och 25 som normalt eller hur? Mm, ja. Och allt över 30 är
1: överviktigt. Det är fettma. Det är fettma uh, alltså. Ja. Okay. Som är bara en, en högre klassificering kan man säga, en högre risk. Men du har helt rätt, så att jag menar, vi, vi stirrar oss blinda på vågen och på BMI, att mm. jag menar, titta på istället, hur mår jag? Behöver, det här är liksom det som jag går ut och mässa för mest nu för tiden, kanske att ja, det fysiologiska, kroppen och så vidare, men hur mår vi på insidan? Mm. Det är ändå det som är det absolut viktigaste, och människor dömer sig själva väldigt hårt för mitt BMI eller min vikt är lite för hög, eller jag har lite för mycket runda former, eller vad det nu kan vara Aha. för någonting. Men alltså, släpp det till viss del. Vi fokuserar så oerhört mycket på det här mm. och bara inse att ja, ja, men vi väger olika, vi har olika längd också yeah. och vad det nu kan vara för någonting vi ser olika ut och eh, jag tycker vi fokuserar lite för mycket på det där.
0: Ja verkligen det, och jag tror ju att det har blivit allt mer sånt med liksom den här exponeringen av till exempel sociala medier och sånt. Nu jag som jobbar via liksom Instagram och, och sånt ser ju nu en trend som är positiv där man liksom visar upp amen, man visar upp fett och man visar upp liksom att amen, så här ser människans kropp ut. Eh, och det tycker jag är nice att det finns en trend som liksom visar på att det är okej okay att ha liksom fett på kroppen. Och bara för att du har lite fett på kroppen betyder inte det att det är ohälsosamt. Det är bara liksom när det kommer till en nivå som är. Eh, som, som kan påverka och leda till hjärt- och kärlsjukdomar- det är då det blir farligt, eller hur?
1: Absolut, men då skulle jag säga att alltså, hälsa är ju väldigt multifaktoriellt- alltså det beror på hundratals olika faktorer- mm. och eh, de här sambanden som vi ser mellan övervikt och fetma- och utvecklingen av hjärt- och kärlsjukdom- de är ju, det är omöjligt att argumentera mot dem skulle jag säga- mm. eh, eller nästan omöjligt. Så att det finns ju där, ungefär som att det finns samband- mellan dålig kost och ohälsa och så vidare- så att det gäller liksom att lägga det här totala pusslet det är det jag verkligen slåss för nu för tiden att ja, för högt BMI är inte bra, det är en, så säga, en objektiv risk men titta på allting annat som inte är bra för människor också. Mm. Eh, och när vi gör den här samlade analysen, det är då man får en bild av, aha okej okay, här har vi behovet av kanske förebyggande insatser eller att träna mer, ät bättre, sov mer satsa på relationer och så vidare som är skyddande också mm. så att man får liksom en helhetsanalys för just nu har det blivit den här väldigt skarpa fokuseringen på det yttre ah. och jag fattar varför det är så därför att människor är väldigt visuellt orienterade mm. jag menar som alltså, nu sitter vi och pratar med varandra och en lyssnare sitter och lyssnar på det här men, men alltså bara vara uppmärksam på hur stort intryck eh, det vi ser får i hjärnan Ja. Det, oerhört, det prioriteras oerhört hårt av hjärnan. Så om du ser någon som haltar, ser lite konstigt ut eller har ett födelsmärke någonstans eller har liksom ett fysiskt attribut som avviker. Vi är direkt där och bara scannar av. Aha. Och då hamnar kroppen liksom hela tiden i luppen. Egentligen borde vi ha en lupp liksom för men hur mår du? Men det har vi ju inte. Nä. Men det är det visuella som totalt dominerar våra intryck.
0: Är det något ärftligt liksom, som vi har haft? För någonstans har jag ju också läst att det är något... Som vi har tagit med oss sen vi var grått Och det handlade om att liksom hitta en lämplig partner. För att du ville, du ville få barn som kunde vara så friska som möjligt. Så att man överlevde. Liksom.
1: Ja, det tror jag har jättemycket med saker att göra. Vi är ju så att säga flockdjur i grunden på många sätt. Att vi lever i de här mindre grupperna eller större grupper Men, men där, vi, där det är det väldigt viktigt att kunna avgöra. Är det här en person som är en del av min grupp så att säga. Mm. Eller inte. Så att det tror jag ligger väldigt neddärvt i oss. Och att då var väldigt vaktiga så att säga, på sånt som avviker. För yeah. det är liksom så här, vad var det? Och så,
0: vi har nästan tagit med oss liksom, de, de, de dragen. Fastän vi lever i en värld som är totalt annorlunda än så som den var förr.
1: Precis, precis.
0: Hur ser, hur ser historien kring övervikt ut då? För det är ett stort problem idag. Ja. är det något som alltid har varit ett problem eller när liksom kan man gå tillbaka i historien och se, okej okay, här börjar det ungefär.
1: Ja, det där är jätteintressant också och eh, jag brukar nämna den här tidsperioden efter andra världskriget i USA som när de ställde om från sin krigsproduktion de hade vunnit andra världskriget hade en enorm maskin egentligen som de ställde om då till civilproduktion. Monom 50 och, 60 talet ja, Exakt, de började bygga upp sin ekonomi och eh, började även att eh, producera mat som var helt annorlunda det här klassiska snabbmaten skräpmaten det vet men hamburgare på med mm. sån läsk eller milkshake som det var på den tiden eh, och sen så eskalerade det där bara med mikrovågsugnar och ja. high fructose corn syrup och eh, you name it var hård marknadsföring och eh, de här snabbmatskedjorna liksom började liksom spira upp eh, ja. ur jorden
0: KFC, Wendy's, McDonalds Allt, alla allt de, det ja. där
1: Och enormt framgångsrika Om man är företagsekonom så måste man ju säga Man måste ge dem så att säga cred för att de Wow, ni var framgångsrika ni, ni kunde det här, ni fattade liksom hur man skulle expandera Och egentligen eh, globalisera någonting Som inte borde vara så himla attraktivt Men som faktiskt är det
0: Ja, exakt Och sen spred det här sig till Europa och resten av världen liksom ja. Någon gång under
1: 70-talet, 70 80-talet, mm. 90-talet, det, det är liksom en glidande eh, process så naturligtvis men eh, från där så, så blev det, den här amerikanska livsstilen egentligen var det de exporterade mest skulle jag säga mm. och då var ju maten en väldigt stor del av det men också det här med bilar och hur vi transporterade och frihet, individuell frihet så säga, mm. från, vi gick från det kollektiva tänk till ett mycket mer individualiserat tänk mm. eh, det är inte heller helt lyckat på många sätt.
0: Nej, men jag har ju hört det att liksom i Europa på 50-60-talet så satt ju liksom, eh, mm. med kids med serietidningar och kollade på bilar i USA och tänkte... Att det här är framtiden. Yeah. Så långt fram var de i liksom, 50-60-talet. Där de liksom började göra... Menade, hotell hade liksom tv-apparater med färg. Yeah. Någonting som i Europa inte ens vanliga hushåll hade. Och du vet, bilar som var cabriolet. Mm. Och tryckte på en knapp och så åkte cab... Saker som idag egentligen är så här. Ja, det där är väl ingen big deal. Men du vet, går du tillbaka i 80-70 år, 70 år. Liksom, mm. Så var det jättestort. Till skillnad från liksom i Europa och inte för att tala om andra delar av världen. Ja, liksom.
1: yeah, precis. Och
0: då tog de liksom mycket av de pengarna, pumpar in det i marketing och fick ut de här stora företagen. Ja. Yeah. Och så som jag har förstått det så finns det ju även många, jag vet inte om det gäller för andra eh, länder, men i Sverige där de får subventioner eller?
1: Ja, eh, jordbrukssubventioner eh, för majs och vete och sockerbetor och allt sånt här som är grundingredienserna i skräpmaten. Vilket är fullkomligt bizart. Mm. Alltså, varför ska vi sponsra sånt som vi sen får betala för? Bara för att de här företagen ska göra en sån otrolig vinst som de gör. Det är helt sjukt.
0: Och det känns ju ändå som att det går lite emot det man försöker göra idag. Allt med miljön, allt med liksom att äta nyttigare. Och, och Det är typ en kamp som inte gör nästan att vinna. Typ.
1: Ja, alltså, Vi måste bestämma oss vad vi vill. Mm. Det, jag menar, bara när vi sitter här och pratar. Det produceras en miljon pet per minut. Mm. Per minut. Järna. Så jag, do the math. Och, liksom, och samtidigt så haven liksom mm. drunknar i plast mm. vi kan ju stoppa det där och, men då måste ju någon börja agera, det, det som är svårt med de här multinationella företagen det är att det finns ju ingen regering som är så att säga, ansvarig eller kan bestämma över dem utan de, de härjar ju ganska fritt på den globala marknaden mm. men det är också upp till världen på sätt och vis att mobilisera mot det här och säga att vi faktiskt inte har den där skitprodukterna längre utan jag menar, som läskigt skapat behov det är liksom ingenting som är nödvändigt Nej. och eh, skulle vi sakna dem om vi inte hade det ett tag skulle vi ju det men sen skulle vi glömma bort att och tänka att gud vad skönt att bli av med det där.
0: Aha. Och, det, och ändå är liksom Coca-Cola bland de största företagen i hela världen. Exakt. Om inte ett av de topp tre största kanske. Ja. Men Så, så det här kommer till Sverige runt 70-80-talet. Men när blir, när blir övervikt ett större problem i Sverige?
1: Det börjar någonstans på 80-talet. Och okay. i USA så kom det lite tidigare. Med brytpunkten kom väl ungefär 60-70-talet. Okay. Så sent 60-tal i Sverige, 20 år senare ungefär. Och då börjar man se liksom att den här kurvan inte liksom, den, den smygökar inte längre. Utan det blir liksom ett hack på kurvan. Och vår förekomst av Övikt och Fetma börjar ticka iväg. Det kan man se exempelvis från Värnplex-databasen alltså där, där, där unga svenska män mönstrar. Där vi har väldigt bra täckning på hur vad de presterade på konditionstest, icke-test och, och längd och vikt och allt sånt där. Så man kan man ser väldigt tydligt att, att det började smiga iväg. Och idag har vi ju en förekomst på fetmas med över 50%, fem, eller övervikt ska jag säga på 54% och, och en fetma förekomst på 17%. Så att det är liksom det här lutande planet. Vi är där just nu.
0: oj Det, det är rätt mycket över 50% på övervikt och 17% på fett. Ja. Om du tänker liksom på framtiden, känns det som att det kommer fortsätta öka eller känns det som att de siffrorna kommer liksom vara stadiga nu?
1: Så länge vi inte gör någonting åt orsakerna mm. så kommer det, Då måste vi anta att det kommer fortsätta öka. Vi kan inte liksom bara tro att ja, men, om vi fortsätter skuldbelägga individer vilket är den strategi som vi har haft i Sverige kan man säga. Okay, att, inte, offic det, det, inte officiellt men uh. inofficiellt. Att liksom, ta i kragen och skärpa ungefär. Går det till vårdcentralen och fråga läkaren om någonting så får du gärna höra att ja, men du borde banta din buga ner i, i vikt, vilket är totalt liksom, kontraproduktivt. Så att det vi behöver göra är liksom att stänga av kranarna mm. och titta på vad det är som orsakar det här, och ta bort de orsakerna. Ja. För vi kan inte, det är som att sitta i en båt som läcker, och så istället för att täta läckan så sitter vi och öser så här.
0: Ja. Och, och, och det är så mer eller mindre ta andra utifrån det, läkare eller folk som kanske inte. Lid av överviktet och man tar det lite med en klackspark och lite som att ja, skylla dig själv, Precis. det är liksom ditt fel.
1: Precis, det här är ju liksom vad som är det stora problemet, att det ses ju verkligen som självförvållat. Det står till och med i läkarmanaler från 1800-talet, vi stod i och för sig mycket trams där, men patienter med övervikt de karakteriseras av en svag karaktär. Det, det här står i läkarmanualer så alltså, vilket är Oj. helt sjukt. Eh, de är lata och dumma och tar inte ansvar. Dessutom är de, är de moraliskt lågt stående därför att det här är ju sånt som belastar samhällsapparaten. Mm. Det här står alltså. I man, det är fullkomligt hårresande. Och sen så har de här fördomarna, för det här är bara baserat på fördomar. Mm. <laughs> eh, fått leva vidare bara och bli värre och värre och värre. Så när man kommer till en läkare så är det liksom du jag har ont i foten, kan du hjälpa mig? Ja, men du borde gå ner i vikt.
0: Nu när du berättar det här så kan jag bara gå tillbaka till när jag började i ny skola. När jag bara var tio år, liksom skulle börja i ny skola. Första dagen i klassen och jag var ju liksom så här fotbollskille. Jag var väl, alltså inte vältränad men jag, jag, jag var liksom sprang, var stark för min ålder och så vidare och så vidare. Första dagen i skolan och så var det en bänk som stod tum. Och så sa de eh, andra killarna i klassen, ja men han ska du inte hänga med, han får du inte umgås med. Så jag bara, ja, varför, varför inte? Nej men han är tjock. Amen, Gud. Det var det första jag fick höra. Och nånting, det var bara någonting som slog mig nu när du berättade att från barnsben så finns kanske mm. just det, det förraktet. Eller nästan, det är nästan som att, ja men själv, hur kan du vara så liksom klumpig, hur kan du... Men så som man har förstått nu så är det ju inte, det är ju inte ditt fel för att ett genetiskt sätt och omgivningen kan påverka många faktorer. Stress kan påverka och göra så att du har en period i ditt liv där du lägger på dig väldigt mycket vikt. Du kanske tröstar eller vad som helst så helt plötsligt så har du gått upp 20 kilo och du har inte ens tänkt på det för du går väldigt fort. Ja. Yeah. Det går ju väldigt fort. Det finns ju en dokumentär, heter den Supersize Me, mm. kanske. där han lägger på sig under hur snabb tid, det är liksom en månad eller ja. något sånt. Ja. Och så lägger han på sig vad, Typ 15 kilo eller 20 kilo. Något sånt. Och, och det enda han gör är att käka McDonald's varje dag, men det är under en sån kort mm. Och det är någonting som jag möts av varje dag av folk som liksom vill komma igång med träningen och vända sig mot mig och vill börja käka nyttigt. Och, och, och ofta säger det alltid samma mönster. Det kan vara ett destruktivt förhållande, det kan vara att man kanske har blivit av med jobbet, det kan vara någon tragedi inom någon familjen. Men olika faktorer som orsakar att en person vänder sig mot kylskåpet och börjar äta och trösta äta och, och helt plötsligt så lägger de på sig 15-20 kilo.
1: Verkligen, det var kul att du säger det där. Dels tror jag många behöver höra att det är så att inte mig det är fel på. Men vi har ett samhälle som är väldigt skuldbeläggande faktiskt, nästan vad ned. Det handlar inte bara om vikten, men det är ju så tydligt kopplat till hur man mår på insidan. Så stress och trauma, det här har jag ju själv forskat på, det är ju så tydligt kopplat till överviksutveckling. Men också vi ska komma ihåg det här, med att, det här med hur mycket kan man egentligen styra vad man väger. För det här är kroppen har ju vad som kallas för olika system för att reglera saker och ting. Om du går och donerar blod exempelvis, en halv liter, ja. då sitter det ju sensorer i dina eh, i kärlväggarna och på andra ställen som känner av att shit, vi, har torskat, vi ligger i backen en halv liter och din kropp kommer att börja producera tillbaka så att du är tillbaka på en optimal blodvolym igen. Och lite grann är det så med fettet också, det står under en sån här homostatisk regleringen som det kallas att eh, hjärnan känner av och börjar vi banta och går ner i vikt exempelvis, det kan man göra kortsiktigt även om det är jättejobbigt. Så kommer kroppen också känna av det och återskapa den effekt men som man har blivit av med. För fettcellerna försvinner inte. De försvinner Utan inte. De blir de, bara mindre. De krymper. De, krym de, de töms på sitt innehåll. De består till mesta delen av triglycerider och sen så töms det. Det metaboliseras. Vi ger av med det och förvandlas till värme. Men sen så börjar vi samla på oss igen. Så att det är liksom det här med hur mycket kan man kontrollera sin vikt- Ja till viss del kan vi ju det Framförallt kortsiktigt Och sen så har kroppen såna fiffiga Starka och uthålliga system För att få som den vill i det långa loppet
0: Ja. Och det känns ju också som att Vi styrs otroligt mycket Av våra vanor, det är nästan mm. det Som är den största kampen ja. Det är liksom din programmering Vem har du varit de senaste tio åren Det kommer nästan visa Vem du kommer vara de kommande Tio åren,
1: om man inte ser upp, om,
0: om, man inte ser upp om man inte verkligen Försöker att göra en förändring. Och den förändringen är inte så lätt. Nej. Speciellt inte på egen hand och speciellt inte när du står ensam mot ett samhälle eller ett system som är skapat för att du ska vara en konsument. Du ska liksom eh, svänga in här på den här drive-in ja. eller du ska liksom eh, sätta dig med eh, och kolla på Netflix. Och vad gör man om man kollar på Netflix? Om ja, man har chips och dip till exempel. Mm. Du vet, det finns de här underskrivna reglerna du vet, och om man är ute och firar ett kalas vad gör man då? Då skålar man och då ja. firar man med alkohol och du vet, alla de här grejerna är ju, jag säger inte att det är fel jag, jag tar en drink själv ibland, jag kan äta en pizza en burgare, men det är viktigt också att förstå att eh, många olika system är skapade för att du ska fortsätta konsumera
1: oja, oh alltså vi är ju som försöksdjur mm. och de har önkoll på oss Alltså snabbansföretagen och matbutiker och många andra. De vet precis när vi tar beslut i olika saker och ting. Varför ska jag få en här lockerbjudan när jag står och tankar min bil? Så här, du får en korv, en kaffe och en kex för typ 10 spänn. Mm. Det är klart att folk kommer trilla dit.
0: Alltså, vad skulle du säga var den bästa lösningen liksom för att om man ändrar riktning och då menar jag inte bara liksom för en enstaka en individ utan Sverige överlag eller samhället överlag.
1: Ja det där är en jätteintressant sak att tänka på. Jag skulle säga eftersom jag framförallt fokuserar på sociala faktorer i min forskning jag har mycket livsstil också för all, för all del så skulle jag säga och det här låter nu utopiskt va, jag vet det men att det är liksom att alla barn får optimala förutsättningar att växa upp och vara glada, lyckliga, harmoniska och älskade och allt sånt. Det skulle jag säga liksom, om vi lyckas med det mm. så fasiken vad vi skulle vinna. Det handlar inte bara om övervikt, det handlar om psykisk ohälsa. vilket mm. kanske är vårt största folkhälsoproblem nu, speciellt under pandemin. Långt större problem med pandemin skulle jag säga på många sätt.
0: På grund av isoleringen.
1: På grund av isolering. Att, men att om, om människor mår dåligt eh, och framförallt om förekomsten av det ökar och speciellt när det drabbar barn mm. vad fasiken är det för betyg till vårt samhälle? Mm. Väldigt dåligt betyg. Så att, kan inte vi ha ett samhälle där alla mår bra på insidan speciellt våra barn speciellt våra äldre därför att det är liksom de som är lite sårbara. Alltså då måste vi göra bättre ifrån oss. Så att eh, sen behöver vi naturligtvis... Så det är, då pratar vi om sociala förändringar. Vi har enorma klassskillnader i Sverige också. Mm. Alltså avgrundsdjupa klassskillnader. Det här, det här pratar vi inte så mycket om heller. Men att eh, om man bor i ett miljonprogram till exempel här i Stockholm. Det är ju som Sveriges ghetto på många sätt. Eh, kontra att du bor i Ljusholm, liksom. Det är sådana jätteskillnader i hur våra liv ser ut. Vilken livskvalitet vi har och naturligtvis vilken hälsa och livslängd vi har. Det är så jäkla orättvist. Så att liksom, kan vi ge alla vettiga förutsättningar eh, att eh, ja, växa upp bra. Skaffa oss den utbildning vi vill ha och så vidare. Och skapa de liv som vi själva vill. Eh, det är liksom mm. den vägen vi behöver vandra. Och jag fattar att det låter utopiskt nu. Det är bara, Helt <laughs> orealistiskt. Men att ah, men vi, ska, vi ska dit. Och sen så det här som du har tagit upp nu med konstanta konsumtionstrycket mm. med liksom kläder, skönhet det här ytliga och istället mm. fokusera mer på hur kan vi må bättre på insidan uh -huh. alltså det är den vägen
0: det där med klasskillnader, det där kan jag prata uh, om ur, ur eget perspektiv för att när jag först när vi först kom till Sverige liksom från Bosnien, då, jag spenderade mina första år uh, fram tills jag var tio år gammal på Rammelsväg i Rosengård där bodde jag först och spolade fram liksom tills jag flyttat till Stockholm och eh, första stället jag liksom hyrde lägenhet på var Östermalm eh, i princip. Och då, då, då tänkte jag ibland för mig själv, liksom, jag bara, vad bizarrt det här är egentligen. Du vet, från Sveriges mest problematiska område. Bland hela, de värsta, ja, bland definitivt. och bland de värsta. Östermalm där ja, men mina grannar I princip inte ens på oh mig och, och så tänkte jag på Hur intressant det var men någonting som jag Hörde i en um, Föreläsning du gav Var ju också att I de här lite mer utsatta Områdena så är ju också Risken eller Så är ju också inte risken utan Övervikt och fetma är Två till tre gånger så stor yeah. Yeah. Och det är någonting som jag blev Väldigt förvånad över mm. Uh, nu när man har hört det så kan man ju ändå liksom lite förstå kopplingen och så vidare, men att ingen pratar om det, för det här är nog inget som folk känner till Nej. och du, du drog ett annat exempel där man i Los Angeles tror mm. jag det var så att i de fattigare delarna av Los Angeles uh, var det åtta gånger så hög fetma jämfört med typ Beverly Hills Exakt. och, och, och det, det mönstret kan man även säga i Sverige, kanske inte är samma liksom, stora skillnad, men ändå. Yeah. Och det är, det är sjukt alltså.
1: Det är helt sjukt och nu har det till och med kommit ny statistik från LA som visar att det, det här är ju så oerhört kopplat till sociala faktorer och ekonomi men eh, framförallt den här otryggheten va? Så att vi har, delar av, jag har inte rest i Los Angeles men, men några av er som hör kanske har det och speciellt i de östra delarna är väldigt utsatta. Där är förekomsten av nu för numera tio gånger så hög oh. som i den rikare delen av LA där har de i princip ingen barnfött med alls så det, och det är inte dricksvattnet eller någonting sånt utan det är liksom det kokar ner väldigt mycket till den här otryggheten och det finns många facetter i otryggheten, du måste uppleva det här i Rosengård Jaha. det är inte bara kriminell otrygghet utan det är ju människor som bor där har ju generellt sett mycket sämre ekonomi och ekonomi är så vansinnigt avgörande mm. jag, jag tänker så här: att när du förflyttar dig från Rosengård till Östermalm, du måste vara meningen att du skulle uppleva det. Nu ska du få se på, nu ska du få se på någonting. Som liksom, livet har överraskningar för oss. Uh. Så du fick se hur, hur bizarrt det var.
0: Jag märkte ju det när vi, när vi först flyttade från menar, Rosengård till ett lite bättre område. Där det var majoriteten svenskar. Alltså i, i skolan. För tidigare var det, det var inte en enda svensk utan det var bara invandrare liksom i, i skolan. En sak jag märkte först och främst, det var ju hur dålig min svenska var. För det la jag inte märke till när jag bodde där. För att det var ju standarden. Det var ju yeah. liksom, den här nivån ligger det på och så här är det nog för alla. Men sen när jag flyttade dit, då märkte jag att shit vad dålig min svenska är. Och sen när jag kom tillbaka och hälsade på ett år senare, då sa de gamla vännerna, shit vad bra din svenska är. Så det så, här. så jag tror ju att, jag tror att vi människor också, det som påverkar omgivningen är också att du blir en del av den på så sätt att din standard sänks eller höjs beroende på hur din standard runt om dig ser ut. Yeah. så skulle man ta liksom, amen, säg en unge från den här drabbade delen i Los Angeles och låta den växa upp i Beverly Hills mm. så hade ju också den ungen haft mycket bättre förutsättningar
1: oh ja. vi, vi är alla en produkt av vår miljö mm. och ju, ju mer jag funderar på det här alltså, vad är det som händer när två människor eller fler möts i någon typ av fysiskt sammanhang för jag märker ju på dig du är liksom en varm, empatisk person som har lätt för människor och som känner av människor. Jag menar mm. Om du fick en klient som inte mådde bra. Det skulle ju du ju märka direkt. Yeah. Eh, och eh, Hur vi liksom snappar upp det här. Det är som att det nästan är som en slags fysisk överföring mellan, mellan människor. Mm. Eh, och vi som språk eller värderingar, normer. Det är sånt som du snappar upp direkt naturligtvis. Mm. Eh, oavsett var du är någonstans. Om yeah. du flyttade till Paris så skulle du ju... Man skulle ju anamma så att säga, ett parisiskt ja. beteende oändvikligen. Och jag tror att det är så. så vi är bara sådana produkter av vår miljö. Det tycker jag är en väldigt fin egenskap hos människor. Att vi liksom inte bara blåser på som ångvältar. Mm. Utan vi anpassar oss till vår miljö och eh, finner någon, någon slags normalläge där. Ah. Och vistas man i en miljö som är väldigt otrygg, men det är smitta. Det är liksom social smitta. Verkligen. Och åt båda hållen, så det kan ju vara positivt också.
0: Verkligen. Och, och det är ju, jag tror, men just det tror jag måste vara någonting av liksom tusentals år av evolution. Liksom. Det var förmodligen det som fick oss att överleva och när andetalarna dör ut. Liksom, yep. Att vi var så bra på att anpassa oss. Ja. Och det, det tar vi ju med oss idag. Och mm. Både på gott och ont. Eh, liksom, hamnar du i en situation där, du, där det är fight or flight så anpassar du dig otroligt snabbt. Ibland så snabbt att hjärnan inte ens kan tänka utan det är yep. bara dina, dina reflexer som bara reagerar. Det
1: Ren instinkt.
0: Ren instinkt. Mm. Och, och, och om man vänder på det så tror jag också att har du liksom, lider du till exempel av övervikt eller fetma om du kollar runt om dig så kan du förmodligen se att människor runt om dig är i samma sits. Yeah. För jag skulle tro att det är väldigt svårt att hamna i en sån sits om du bor i kanske ett hem där alla är supervältränade liksom, och aktiva. Inte för att det inte finns. Det finns ju säkert. Men jag tror bara att chansen är väldigt mycket lägre. för yeah. att Du blir ju lite som de fyra-fem närmsta du umgås med. Eller du, du blir liksom summan av det mm. och sen ett genomsnitt på det. Ja,
1: precis. precis. Så att, eh, vi formar oss efter vår miljö. Det är liksom speciellt när vi är små. Då, då är ju föräldrarna, speciellt mamma när vi är riktigt små, har ju sånt oerhört inflytande på oss mm. och eh, sen så blir det ju mer syskon och kompisar så vidare ja. och skola och sådär där som, så det, det formar oss verkligen och det är, liksom, det är därför jag säger till dig tidigare här att vad kan vi göra ja, vi kan ge alla människor riktigt bra sociala förutsättningar att blomstra så mycket de bara kan och vill mm. men det gör vi inte idag tyvärr och det gör mig så vansinnigt eh, irriterad och förbannad och ledsen att, att det ser ut så här men det är liksom dit vi måste...
0: Ja. Uh, för att övervikt och, och, och fetma kan man också koppla till eh, livslängden. Ja. Yeah. Eller hur? Ja. Yeah. Så kan man med andra ord då säga att livslängden i ett utsatt område är betydligt mycket lägre oh, än ja. till exempel på säg, Östermalm.
1: Oh ja. Även
0: fast vi är i samma stad liksom, Stockholm.
1: Stockholm är vansinnigt segregerad. Det gäller Malmö, mm. det gäller Göteborg, det gäller Linköping, Uppsala, våra stora städer. I Sverige, om du tar röda linjen från Mörby till Hallunda så sjunker den förväntade livslängden med 7 till åtta år. Så stora skillnader är det. Det här gäller inom Göteborg och sannolikt inom Malmö. Jag har inte sett siffror från Malmö. Nej. Men det är alltså vår miljö eh, som totalt eh, styr det här. Människor med eh, högt BMI lever, speciellt om de har ett BMI typ över 35, lever ett kortare liv, kanske 4 och en halv det finns analyser som visar ungefär 4 och ett halvt år kortare livslängd. Mm. Men det är, det
0: är nästan som en rökare ungefär
1: Nej det är något mindre än något rökning mindre. Rökning kostar ungefär 7-8 år i förväntad livslängd Oj. Så det är mindre än rökning Men det är ändå en, en avsevärd minskning i förväntad livslängd Men jag kan ta lite andra positiva exempel Och det är det som gör att jag kämpar för det här med att Vi ska inte hålla på och banta För det är bara destruktivt, det är kontraproduktivt mm. Det leder inte till någonting bra i det långa loppet men att fokusera på hälso-samma vanor och just det här med träning är ju naturens mirakelmedicin. Mm. Och det är därför du jobbar med det, och det är därför jag ja, och många andra jobbar med det. Um, lever lever ungefär 7 till åtta år längre liv det än människor som inte tränar.
0: Så, så, så det, 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 det jag älskar med det du sa det är ju att även om rökning eller liksom dåliga matvanor uh, kan dra av några år så kan du också få tillbaka eller få flera år med liksom bara genom att träna och röra på I det?
1: I realiteten så sitter vi alla med två vågskålar. Ja. Det här är liksom på mitt pluskonto. Sen har jag lite på minuskontot. Ja. <laughs> men jag vill inte bli av med det. Jag vill ha några laster så att säga i fred. Det ja. måste alla människor få ha. Och det ja. är liksom Låt mig ha dem i fred, är du snäll. Nu håller inte jag på med fäströkning eller någonting sånt, men, men liksom fokusera på det som är bra mm. och eh, det kommer vara en balans så att säga.
0: Ja, men jag tror också att det är viktigt att man inte bara får sig att okej, okay, nu måste jag äta liksom, eh, endast eh, spenat, kol dricka vatten och du vet, springa en, en mil om dagen. Jag läste någonstans att Warren Buffett ja. äter ju McDonalds i princip varje dag. Ja. Nu han är ju också en stor aktieägare för att ha en massa aktier på just McDonalds men då tänkte jag så här: Okej, okay, men vad fan, han är ju ändå 90 nu liksom. Men förmodligen så är det hans lilla last. Men den lilla lasten kanske, det är den enda han har. Och yeah. ingen stress överhuvudtaget utöver det. Mm. för att såklart ekonomisk frihet bidrar ju också till att, att du inte att du slipper ju den här stressen som många utsätts för hela tiden liksom att ja oh, men shit nu har jag haft en lön nu är de pengarna slut nu måste jag vänta på nästa ja. liksom ja. så bara genom att, att om du äter och skräpar, betyder inte det liksom att livet är över du kan ju fortfarande må hur bra som helst på alla andra oh, yeah. men jag oh, tror yeah. det kan också vara den här kombinationen som gör det farligt att dåliga matvanor stress kanske rökning, ingen motion och så blir det liksom så här ett halvår, ett år, två år ja. och så helt plötsligt så sänks det.
1: Ja, precis. Det här du sa om ekonomi nu, det är liksom så oerhört avgörande. Om, om du bryter ner USAs befolkning i hundradelar, från rikast till fattigast mm. så USA som vi vet har enorma klassskillnader. Oh. Men det skiljer 15 år i förväntad livslängd mellan den fattigaste hundradelen vilket är fattigdom verkligen mot den rikaste, Warren Buffett och det är hans tolare. Det är 15 år.
0: Det är otroligt. Så att
1: det, det du säger här nu om stress och så vidare... alltså, de, Har man varit fattig? Jag har aldrig varit fattig, men jag har varit, jag har skrivit två doktorsamhandlingar. Jag har ju liksom levt under pressade ekonomiska omständigheter- som säkerligen du gjort också. Det är inte jättekul. Nej. Det är, liksom, det är, det är väl den här otryggheten. Att man liksom inte riktigt vet. Kommer jag förlora jobbet eller kommer jag bli av med mitt boende- eller mina relationer, allt det här som är så genuint viktigt för oss. Mm. Om man oroar sig för sånt istället för att man kanske tänker på vilket hotell ska vi äta frukost på ja, idag?
0: Och när det kommer till pengar så tror jag, jag tror att att inte ha det skapar ju stress- men sen att ha så att du vet att du klarar det är bra, då mår du bra. Men allt utöver det tror jag inte skapar någon mer större lycka. Nej, där,
1: där minskar ju nyttan.
0: Ja, exakt. exakt. Så jag tror att om du liksom har 10 miljoner på banken eller 10 miljarder tror jag inte du kommer vara mycket, Nej. mycket, mycket gladare av det. Utan Nej. jag tror bara det är det här första steget för att slippa det, det liksom, vad ska man säga... Slippa stressen. För stressen ja. är nog en stor behov.
1: Otrygghet, stress och så Exakt. vidare. Ja, ja, verkligen. Så att liksom, det viktiga här är att man liksom, bara man inte har det riktigt jävligt. Mm. Du kan ha det liksom ibland. Det är okej. Okay, men du ska inte ha det konstant. Ja. För då blir du utmattad. Du blir nedbruten av det. Ja. Och det är då man verkligen, så att säga, blir sjuk. Därför att livsomständigheter formar hälsa. Mm. Det är det som är så viktigt att belysa. Man ser inte alltid det, men det är därför människor i Hallunda lever så mycket kortare liv än i Danderydjursholm. Det är liksom de liven de lever, den här ja. utsattheten.
0: Och jag läste någonstans i, jag vet inte bara det var någon artikel, att det finns delar av Glasgow i Skottland var livslängden var liksom för, för män var nere på 60 år. Absolut. Och så fanns det andra delar i, i Storbritannien var det var liksom uppe på 80. Ja. Och det här är liksom nästan stenkast bort. Ja. Och olika faktorer liksom som eh, stress och dålig utbildning och liksom fattigdom mm. och kriminalitet och så vidare. Mm. Och, så vidare. och det, då, då blev jag så jävla förvånad. Jag tänkte shit, för 60 år liksom. Det är fan det är drabbade länder i Afrika har mm den nivån liksom.
1: Ja, ja. Nej, men alltså, västvärlden, vi måste göra någonting åt det här, för våra klasskillnader bara växer och växer och växer. Och eh, i Storbritannien, jag, jag skrev min första doktorsavhandling i Storbritannien så att där var det var så uppenbart att liksom, deras miljonprogram. Jag gick absolut inte in där. Nej. Utan det var, liksom, det var snäppet värre än det vi har i Sverige tyckte jag. Ja, på jag. egen risk liksom. Det var det ja. verkligen. Så att, eh, nej, de här sociala, jag var just i Glasgow eh, bara för eh, strax innan corona slog till. Mm. Och det är en ganska tuff stad naturligtvis på många sätt. En delad stad, eller hur? Ja, det, verkligen. Det, mm. Och det är det som är så slående med Storbritannien i USA hur otroligt uppdelat det är.
0: Ja, för att Storbritannien har väl tagit efter USA just när det kommer till... Alltså, mycket när det kommer till det här med övervikt och fetma. De är, har väl störst övervikt i Europa, är det inte så? Bland
1: de, bland bland de högsta nivåerna, absolut. Så att det, det hänger ihop med... Man kan göra en skala av hur pass marknadsliberala länder är. Och då är Storbritannien naturligtvis väldigt likt USA. Mm. Medan de nordiska länderna är mycket mer socialistiska. Eh, och vi, har, vi ligger mycket bättre till nästan på all hälsostatistik jämfört med Storbritannien och USA. Mm. Eh, för de är totalt underpresterade skulle jag säga. Eh, på många sätt. USA speciellt när det gäller deras sjukvård. Det gör inte Storbritannien. Men hur, hur pass polariserade de här länderna är. Ja. Och det skapar problem.
0: Det är väl kommit till den punkten där USAs, liksom deras livslängd har gått bakåt nu.
1: Ja, den börjar gå ner. Och det ja. är liksom, jag fattar inte att vi inte pratar om det här mer än vad vi gör, men, men den har dippat nu sedan 2014. Och liksom, visst, de är fortfarande på hyggliga nivåer. Ja. Men det är ju ett otroligt dåligt eh, betyg till hur USA har utvecklats. Men de, de vann ju andra världskriget.
0: Uh. Vad hände sen? Och det är ändå otroligt för att när man tänker efter vissa andra världskriget var ett bra tag sen men ur ett historiskt perspektiv så är det inte så många år. Nej. Vi snackar liksom om 50-60 år som den skillnaden. från 50-60-talet då det blomstrade och jag tror vi ett tillfälle under 50 eller 60-talet var typ USA:s GDP hälften av världens. Något sånt. Ja. Och fram till liksom 2021, var man ja. ligger nu, och det finns de här otroliga klassskillnaderna. Och någonstans är man ändå lite orolig för att det på ett eller annat sätt ska komma till Sverige. För det känns ju ändå som att vi tar efter, även om vi, även om vi i Norden skiljer oss åt väldigt mycket, så tar vi ändå lite efter. England och vi tar efter oh, USA. Ja. Det, det, vi kanske inte är där nu men vem vet om 20 år. Och ja. 20 år är inte så långt bort.
1: Nej. egentligen. Alltså USA trots att det inte går bra för dem på många sätt på andra sätt är de ju extremt framgångsrika. Ta sociala medier ja. eh, och hur svensk, svenskarna och många andra, vi har ju bara totalt anammat allt det där. Ja. Eh, och eh, Youtube och så vidare. Liksom, eh, så de är ju otroligt inflytelserika är så rika på vår kultur, mm. på våra normer och värderingar. Sånt som verkligen är formande. Så vi tackar ju nej till USA på många sätt speciellt under Trump-åren. Det var det många som tog avstånd ifrån USA. Men de påverkar oss på andra sätt. Liksom. Mm. De, nu är det kanske inte så mycket skräpmansföretagen som har importerats men, men sociala medier och så vidare har ju definitivt gjort det. Och kommer fortsätta göra det. Så att vi följer liksom i USAs ledband. Vi ligger några decennier efter. Uh -huh. Men just det här, det här kan man säga, fokus på individen och individens frigörelse det kan man ju tycka är väldigt, väldigt positivt. Till exempel att alla kan uttrycka sig på Instagram och vad du nu är för någonting. Det, det är liksom fantastiskt att vi har det. Men samtidigt så kan man också förlora någonting i det kollektiva. Mm. Nu kanske jag låter som en riktig kommunist här men jag, <laughs> men jag tycker det är så viktigt att människor ändå håller ihop mm. och man har en gemenskap det betyder så oerhört mycket men det som händer i, och speciellt nu under corona kan jag tycka det är att man skapar liksom som stuprör nästan i samhället uh. så här vattentäta skott mellan människor. Uh. Och det vänder jag mig mot så himla mycket. Uh. Jag tycker liksom att vi måste värna sociala relationer gemenskap, stötta varandra vara var schyssta med varandra men vi har väldigt, det är så himla individualistiskt ah. idag på många sätt.
0: Och jag tror faktiskt att just den individualismen, jag tror just det är det som kan bidra till de här äh, mentala hälsoproblemen som folk har. För vi är ju grund och botten ett flockdjur. Vi trivs som bäst när vi är yeah. i, i en flock med 30-40 individer. Så har vi gjort för Jag tror inte heller vi trivs för mycket i liksom sådana här metropol med 20 miljoner människor, vad det liksom är stresskonstant. För att då blir man isolerad. Ja. Det, det, det är liksom en paradox. Man tänker ja. så här, oh shit, jag ska flytta till London. Det bor är, tio är miljoner människor där. Och så slutar du upp med att du aldrig känner dig så ensam. Ingen som du kommer se dig. Medan liksom i Lilla stad så kände du alla. Och du visste vem brevbäraren var. Och du vi, vi kände liksom han som jobbar i korvkiosken. För ni gick i samma... Du vet, man har en annan typ av koppling. Och det är något som jag märker när jag hälsar på familj nere i Bosnien. Jag märker, du vet hur hur glada och lyckliga de är. Och jag brukar säga till min morbror där fan, ska du inte, vill du komma till Sverige liksom? Du är högutbildad. Nej, jag trivs väldigt bra här. Jag skulle aldrig vilja flytta härifrån, ja. säger han. Och du vet, när jag var yngre så tänkte jag så här, varför vill du bo liksom i ett rätt fattigt land jämfört med Sverige, liksom ekonomiskt? Alla ungdomar vill flytta härifrån. Det finns inte så mycket jobb och så vidare. Men han värdesätter den här kontakten och den här gemenskapen så mycket mer än pengar och materiella saker och det är någonting som jag börjat inse nu att det är, fan, det är viktigare än vad vi tror
1: oerhört mycket viktigare än vad vi tror men ja, du som lyssnar på det här kan ju gå till dig själv bara, när känner du dig genuint lycklig säkerligen kommer det vara liksom när du kanske gör saker och ting för, bara för din egen skull så att säga på egen hand, men oftast kommer det vara något socialt sammanhang ja. du är med, dina, med din familj du är med dina polare du är med viktiga andra människor. Du har den här sociala gemenskapen. Mm. Det, ger, det är liksom det är bara gå till dig själv liksom. ja. min, min fru kallar ju mig för eremiten. Jag är liksom en sån här person som jag måste ha mycket egen tid. Mm. Och eh, jag kallar henne för tillsammans tomten. Va? Hon är en sån här som jämt ska umgås. Yeah. Och så har vi liksom en sån dynamik där hemma. Ja. Eh, men eh, alltså även jag måste ändå, alltså, jag verkligen uppskatta så mycket det här sociala. Uh -huh. Och sen drar jag mig undan lite grann så människor är lite olika på det här viset. Och sen socialt igen liksom och så drar man så här vi, vi har olika behov uh -huh. men det sociala liksom. Och det finns, det finns ju forskning på det här. Det finns ingenting värre än att vara ofrivilligt isolerad. Nazisterna gjorde experiment på det här, det är totalt oetiskt. Vansinnigt experiment. Uh -huh. Men de gjorde och det är liksom alltså vi som snittblommor det är liksom får vi inte cast away. Exakt. Va? Får får inte träffa andra människor. Och speciellt om man aktivt från så att säga, förbjuder det eller tar bort det på något sätt. Alltså vi vissnar så fort, uh -huh. speciellt kvinnor faktiskt. De har ett större socialt behov än vad männen har generellt sett. Men även män, liksom, vi vissnar inombords om vi inte får träffa. Så nu, nu med äldre människor och corona och du vet, man inte får träffa sina barn och så vidare, barnbarn. Herregud mm. alltså. Det
0: finns ju en anledning varför isolering i fängelse är det värsta.
1: Det är psykiskt tortyr. är tortyg. verkligen
0: isolerad. Det är tortyr. Du har ingen liksom och det är nog det, det, är nog det värsta, värsta, värsta. Men det, det är fascinerande, alltså fascinerande hur, hur, liksom, hur beroende vi egentligen är av varandra men idag i samhället man lever så är man ändå på sätt och vis väldigt isolerad. Och det som är ännu tråkigare är att när man väl träffas då sitter, man, sitter de flesta med mobilen och så är de uppkopplade oh. på den du vet så blir det att du umgås men du umgås aldrig riktigt för Nej. att du är alltid du ska alltid liksom ha den här apparaten i din hand och, och det snor din uppmärksamhet och för att komma tillbaka till ja, men gigantiska företag som vill liksom att du ska konsumera plattformarna är ju fortfarande också, det är precis som McDonalds, det är en annan tjänst ja. som, som, som vill snurra in uppmärksamhet ja. och du är fortfarande konsumenten.
1: Precis. Och
0: du bombar dig liksom med, med likes och med, ja, med kommentarer som kommer få dig att känna att ah, men här har jag något, här har jag någon typ av samhörighet, här hör ja. jag hemma. Du vet. Fast den, egentligen allting är på låtsas och inget är på riktigt.
1: Ja, det, blir, det är så ytligt och mm. de vet ju också hur våra belöningssystem fungerar. Så precis som Coca-Cola säljer och McDonalds och så vidare, de säljer saker som aktiverar eh, de här belöningssystemen via dopamin, serotonin. Mm. Eh, vad tror du Facebook och Instagram och allt det här gör? Ja. Så att jag menar, var medveten om det som konsumenter. Det är liksom eh, som vi började det här samtalet med att det är ett sånt minfält där ute. Ja. På alla olika sätt. Med teknologi, med livsstil och så vidare. Klassskillnader. Det är, det är, liksom, det är tufft då, att navigera sig fram här på ett bra sätt, verkligen.
0: Det är väl också därför vi dras till snabbmat. Det är på grund av liksom fett och sockret som de har pumpat in i det. Ja. Dels, att, dels att det frigör de här dopaminkickarna, men också att hjärnan, jag tror många glömmer bort att hjärnan kräver ju också mycket energi. Ja. Du tänker ju hela tiden, du och det kräver energi i sig, så även om du, du kan ta hjärnan, ta iväg hjärnan och träna den på ett gym men bara genom att, och det, det vet man ju om man har pluggat något eller läst något, bara genom att sitta ner och skriva så kan du bli utmattad en dag, fast ja. du inte så rört på dig. Ja. Hjärnan har fått jobba så mycket. Och Hjärnan söker väl sig till näring som är packat med energi och där är ju fett överlägset med energi än kolhydrater och protein.
1: Ja, ja, fett och socker, ja. eh, absolut.
0: Det bästa man kan göra för sig själv är att inte känna den här pressen att sitter du till exempel och har en hel del kilo på dig eller kanske lider av fetma, att inte sätta den här pressen på dig själv att om två eller tre månader så är sommaren här och då måste jag liksom vara i form och så kanske du har 20 eller 30 kilo du vill bli av med. Ja. Gör du det så har du ju nästan redan skjutit dig själv i foten. Ja. För att även om du lyckas gå ner 20 kilo eller 30 kilo så är det oerhört svårt att bibehålla den vikten ja. du har kommit ner på. För att, för att grejen är den du har hamnat där förmodligen av liksom dels genetiska skäl men sen också av din omgivning och vanor som, har, som du har byggt under 20-30 års tid. Tre månader kommer inte ändra det. Och det är därför jag försöker alltid pusha på att Tänka långsiktigt. Ja. Jag försöker alltid säga till folk men livet är långt. Du, vet. du behöver inte stressa. Du behöver inte ha det här inom tolv eh, liksom månader. Du behöver inte ha det här liksom inom en månad. Om du bara gör små medel varje dag. Du vet, mm. Ta små försiktiga steg varje dag i rätt, rätt riktning. Ja. Och Det kan vara liksom att börja med en promenad på en kvart runt kvarteret. Eller du vet ja. så här skippa läsk med massa socker i. Ja. Bara sådana här små grejer varje dag som kommer leda till att du ändrar dina vanor och kommer leda till en stor förändring i framtiden.
1: Ja, precis. precis. Så alltså Livet är ett maraton, men ja. vi triggas ju hela tiden att tänka så kortsiktigt. Mm. Det jag skulle uppmuntra, om du känner att du har liksom kilon som du inte trivs med, det tror jag nästan alla människor har idag, för vi är så påverkade av skönhetsidealet. Så eh, försök att jobba liksom på de här inre faktorerna som gör att vad är, vad är det som gör att du inte trivs med dem? Och eh, är det inte viktigare att man ändå eh, liksom trivs med sig själv, kanske oavsett hur man än ser ut? Uh -huh. eh, och jag fattar att det här är, är jättesvårt. Man måste liksom gå till sig själv och verkligen fundera på men vad är viktigt för mig. Men att kanske då sätta liksom det här inre välmåendet i det absoluta centrumet uh -huh. för vad som är viktigt. Och släppa liksom det här med yttre faktorer, attribut, utseende. Mm. Även om det är jäkligt svårt eh, med liksom att sätta hälsa och välmående eh, i fokus. Men det här kan ta år, ärligt talat. Man får liksom ha en inre dialog med sig själv när man inte dömer sig själv. Men det som du har varit inne på nu, det är kanske är en, en, en process som har pågått i flera decennier. Aha. Man kanske fick höra från skolsköterskan att du, är lite, du ligger lite mm. över din kurva liksom. Och där börjar liksom alla dåliga vanor Och bantning och mm. hetsen Och, och, och så ibland vidare.
0: hör man det till och med från hemmet ja. Det kan vara ibland liksom Även om eh, di, di, Dina föräldrar är dina bästa vänner Så ibland, de är ju bara människor Ibland kan, kan du också höra något Negativt av dem som kanske sätter sig lite fel Oj shit vad du har lagt på dig på sistone ja. Eller något. Och så känner du bara fan Alltså min, egen, min egen mamma sa det där eller ja. min, e, min egen bror sa det där Fan, om, om han sa det undrar vad andra människor tycker så blir det liksom en negativ spiral av det hela ja. uh, men så jag tror ju verkligen att det är som du säger det är svårt men någonstans måste man börja ja. och då är det alltid bättre att börja med att vara snäll mot sig själv inte fokusera på så här, siffran på vågen eller du vet kanske bilden i spegel eller kalorier och siffror utan att fokusera på känslan du får av att röra på dig. Ja. Hur nej känns det inte? Hur, att du sover djupare, att du liksom blir lyckligare, att du tänker klarare. Att fokusera på känslan istället ja. för att titta utåt och titta inåt.
1: Ja. Och liksom, jag tror att när man trivs med sig själv då utstrålar man också det. Mm. Så att, och det, där är så, det blir liksom som en oemotståndlig dragningskraft hos människor som också har gjort det här inre arbetet och som utstrålar, De utstrålar en, en harmoni och ett lugn kan man säga de kanske inte ser ut som skönhetsidealet men de är fullt tillfreds med hur de ser ut. Det, jag ska poängtera också att det finns väldigt objektivt, väldigt smala människor Aha. som absolut inte känner sig smala eller snygga. Och det kan jag tycka att allting handlar om hur man känner sig. Aha. Så att det, det blir så paradoxalt det här. Och det, vi, har, jag menar, vi har ett enormt problem mm. med ätstörningar. Och det bara växer och växer och växer. Och det är så vansinnigt destruktivt. Mm. Så att eh, vi har så skev kroppsuppfattning också.
0: Ja, jag själv när jag började gymma när jag var 18. Alltså på den tiden var inte Youtube lika stort och så här. Så det fanns ju inte en massa Youtubers som visade liksom hur man skulle träna och sånt. Utan det var ju så här tidningar, fitnesstidningar och sånt. Och då såg jag de här killarna som var bittiga, och du vet, hade inget fett på kroppen. Och, men jag förstod ju inte att... Ja, men så här ser de kanske ut en dag om året under rätt ljus med en professionell fotograf och efter en diet på jag inte, några månader du vet. Jag förstod ju inte det. Um, så jag tänkte ja, men jag vill också se ut så där och började du att skippa all alla kolhydrater, allt fett och åt bara liksom kyckling, kvarg, tonfisk, drack bara vatten och efter några månader så hade jag i princip inget fett på kroppen. Och, och jag fick fram musklerna men inombords mådde jag inte så bra. Nej. Och jag märkte också hur jag fick komplimanger för utseendet till den punkten att jag nästan baserade hela min värdighet på utseendet. För att om det enda du hör är shit vad snygg du är eller shit vad rippad du är eller shit vad du ser stark ut eller hur, hur, hur fan vad nice med magröta då. då tänker du att okej, okay, alla säger samma sak så det måste vara det enda jag är. Ja. Och så har du den här bilden och så vill du hålla fast vid den för att om du har en dålig dag och om du lägger på dig fett, då är du ju inte värd något. För du kommer yeah. ihåg, det enda du är värd är det de har sagt. Oh. Det är de, de tankarna du liksom brottas med. Tills jag insåg liksom att shit, du vet, det här är ett dåligt mönster. Jag måste liksom börja äta normalt. Och, och, och sen kommer man in i det. Du vet. Men jag, jag tror att många, det här hände när jag var 20 liksom och jag tror att många unga människor, även äldre råkar ut för det där eh, speciellt idag med mm. liksom, sociala medier och sånt ja,
1: och speciellt kvinnor säger som mm. lever under ett vansinnigt tryck och... ja.
0: jag menar jag tyckte att jag har alltid tyckte att ja. jag har varit väldigt mentalt stark och jag har alltid känt så här. fan, alltså, jag klar av allt, bara slänger det på mig men även jag råkar ut för något sånt och då kan jag bara tänka, shit det måste ju vara ännu tuffare, för just till exempel för tjejer som lever under ännu större press. Ja,
1: ja verkligen. Nej, det är, det, är, det är galet och det finns en hel del data faktiskt på. Det var intressant att du tog upp det här med hur det mådde psykiskt, för att när man håller på och bantar och liksom äter konstigt och det är nästan bara protein och så vidare, det påverkar det psykiska måendet. Det finns ju massor med data på det här. En av de första studierna som som ni kan kolla upp om nu, det är Minnesota-experimentet. Det var från slutet av andra världskriget när man verkligen svälter ner människor inte så extremt faktiskt, bara hälften av deras normala energiinnehåll eller energiintag. Eh, hur de, de börjar liksom hallucinera om mat och bli psykotiska och självskadande och liksom det leder till galenskaper att hålla på att experimentera med det här. Och, och liksom, så att, att forcera matintag med dieter och sånt där och inte liksom få i sig fett och sådana saker som vi verkligen behöver i mm. normala mängder, det, det är som att leka med elden ärligt talat och, och många som utvecklar övervikt och, och svårare form av övervikt på sikt, de har ju liksom en lång historia av bandning tyvärr. Mm. Så det här det, det finns data som, som visar också på att det här, det är fenomenet som kallas för fat overshooting, att man går ner och sen så kommer upp mer. Ah. Eh, och då håller man på och sen så bara påt igen ner och sen så ännu mer upp så alltså man håller på så här, väldigt destruktivt. Det är därför vi också måste jobba med insidan och bara, men jag acceptera mig själv så att man inte hamnar i det här träsket med bantning mm. och liksom bara självskada. Det är ett självskadigt beteende på många sätt.
0: Och det är någonting som jag har mött jättemånga gånger klienter som har jojobantat och gått ner 20 kg bara för att grupp så, så så blir liksom slutresultatet av det blir ju att du har haft en jävla berg-och-dalbana ja. med din vikt och inte bara med vikten men även känslomässigt i oh, ja. ditt liv liksom när du ska ja, men du blir bjuden på någon fest eller vad som helst och så känner du att du inte kan delta eller, den här precis som det här vi var inne på vi är ju så otroligt sociala av varandra och, ja. och, och mat är en en stor del av liksom att binda människor, familjen samlas runt matbordet. Liksom. Yeah. Och, och helt plötsligt kan inte du liksom vara med där för att du går ju på någon konstig diet som säger att du inte kan göra det här. Och jag tror bara att det lider inte bara till att du lägger på dig mer utan det lider till andra mentala och, och hälsoproblem, tror jag också. Hur ser du på framtiden då? Ser det ljust ut eller ser det ut som att vi kommer att gå åt usa -hållet?
1: Ja, det är, det är så oerhört svårt att säga om framtiden. Så jag skulle ju kunna måla upp en ganska mörk bild. Men det stämmer inte riktigt med vad jag känner. Utan jag är ganska på sätt och vis optimistisk. Men det har att göra med att det är därför att jag har sån tilltro till människor. Och förr i tiden så lobbade jag ju till politiker och andra tillsammans med, med läkarkollegor att... Vi måste jobba mer med att förebygga fettmöverket, speciellt hos barn, speciellt i utsatta områden. Men, men de, de har visat sig vara så totalt ointresserade av det här. Så att nu har jag istället valt en annan väg att gå. Det är bland annat därför vi sitter och pratar här idag. Att man, att man, på, att man riktar sig från person till person Aha. som ringer på vattnet. Alltså, du som poddar känner ju till det här naturligtvis att man, man träffar en person i taget eller ibland når man ut i lite större men man, man gör det via gräsrötterna mm. och det känns som att gräsrötterna i Sverige har liksom sunat till ordentligt eller du vet vill ha förändring mm. och då, då tar vi den vägen istället så liksom en person i taget så, så bygger man upp en rörelse där vi vill ha en helt annan utveckling när det gäller ja men hälsan klasskillnader, livsstil vi vill inte ha skräpmaten och så vidare, att vi den vägen skapar genuin faktiskt förändring mm. liksom underifrån och upp det är ah. det här jag tror på, det här ger mig sånt hopp och kan man sprida sådana här positiva budskap så en person i taget så kommer vi förändra saker det kommer inte gå speciellt snabbt, men det här är en utveckling som har pågått i säkert flera hundra år om man, om man drar det riktigt långt bak tillbaka i tiden, ah. men vi, vi kommer komma dit och ibland så kan man bli väldigt förvånad att förändring liksom helt plötsligt så tippar isberget va? Bå, mm. och sen så tror man att jag tror det här skulle ta hundra år nej det gick ganska fort ja, Så att, eh, ingen kan förutspå framtiden inte jag heller men jag känner mig på det hela väldigt eh, glad och med tillförsikt eh, mm. på framtiden
0: ja, men det gör jag också och jag, jag tror främst att det som kommer att göra så att det här isberget tippar om man säger så, jag tror att det kommer att vara just det här att vi kommer att börja titta inåt istället för att ja. hela tiden titta utåt. För det känns som att det kommer en våg utav det nu. Liksom. nu vi har klivit, nytt, klivit in i ett nytt kapitel. Det 20-talet. och Det känns som att folk börjar kolla lite mer inåt. Och, och jag tror ändå på sätt och vis att just den här pandemin och den här eh, att, att vi har varit isolerade, även om det har varit negativt på så sätt att man inte kan umgås så tror jag ändå det har. Så jag tror ändå att det har fått oss att stanna upp och reflektera lite. Men du vet, vem är jag? Är jag lycklig vad jag är? Är det här jag vill vara? Eh, hur ser min framtid ut? Det är saker och frågor som man aldrig ställde sig innan för att man var konstant. ...på väg någonstans. Man sprang mm. den här åttan. Ja, äck på Exakt. och Exakt. Och, 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 och sen på det så har du ju alla de här företagen som hela tiden också vill snurra din uppmärksamhet. Och det är också ett sätt att liksom förvirra dig och du vet, få dig att känna ja, men, att du hela tiden har en massa grejer att göra. Att du inte hinner stanna upp och fråga dig själv hur du mår. Och, så jag tror ändå att pandemin på så sätt har fått oss att känna att shit... Men jag kanske inte mår så där superbra, vad beror det på? Och just det att man stannar upp det tror jag också kommer att hjälpa folk att inse att men jag behöver kanske inte den här skräpmaten och det kanske bara var en trygghet som jag fick i mig liksom, eller när, när, jag, när jag mådde lite dåligt. Vad jag egentligen behöver göra är det här. Och så kommer det leda mm. till något positivt.
1: Mm. Mm. Ja, jättebra inlägg om just pandemin. För den, en kris är ju alltid jobbig. Men den är också, den ger ju tillfälle att reflektera. Mm. Och komma full med trivs jag på det här jobbet. Släppa på konsumtionshetsen. Och kanske skapa sig det liv som man ändå drömmer om. Mm. Och liksom att faktiskt ha den respekten mot sig själv. Att eh, jag tänker inte jobba på det här skitjobbet med en dålig chef. Eller taska kollegor eller vad nu är för någonting jag tänker starta liksom det här som jag verkligen drömmer om kanske en, ett café en restaurang eller en liten affär eller jag vill ägna mig åt konstnärliga saker någonting mer genuint mänskligt mm. och släppa på äckorhjulet jag tror många är där just nu och liksom en hand på sargen liksom. ja, 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 ja. Exakt. <laughs> men eh, snart så kommer de liksom släppa ett finger i taget va? och sen så kommer de ge sig ut i det där jag vet att det är skittufft just nu att vara mm. småföretagare men pandemin kommer att försvinna mm. och då tror jag, då får liksom det här gamla livet se upp det, och det, det ser jag väldigt eh, positivt på mm.
0: Ja, det har varit eh, otroligt kul att ha det här, Erik och jag hoppas för alla som lyssnar att de har tagit med sig något nytt. Det har jag definitivt gjort. För alla som lyssnar, din bok, slutbandat?
1: Man kan köpa den på nätet. Det finns en ljudbok också och man kan lyssna på den i spåret eller vad som helst.
0: Ja men grymt. Gör det och tack så mycket för att du kom hit idag. Och tack så mycket för att ni lyssnade. Ta hand om varandra. Ha det bäst. Vi hörs i nästa avsnitt. Ciao.